0: Ichiban, der Podcast Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rieke.
0: und nicht nur. <lacht> <lacht> und äh, mit einem ganz langen Gespräch mit Tanja und Janne. Ich glaube, ich werde jetzt mal, mal Tane und mal Tanja und mal Janne und mal Janine sagen. <lacht> das sind jeweils die gleichen. <lacht> und ihr dürft erstmal hören, wer die beiden sind. Hallo zusammen.
2: Ja, und erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich heute hier dabei sein kann. Ähm, ja, zu mir. Ich bin Tanja. Ich komme aus dem wunderschönen Süden von Deutschland. Und zum Thema Sailor Moon könnte ich eigentlich ganz, ganz viel erzählen. Deswegen probiere ich es jetzt etwas kürzer zu halten. Ja, Sailor Moon ist so eine Serie, die hat damals in den 90ern mein kleines sechsjähriges Ich scheinbar so sehr begeistert und so sehr fasziniert, dass mich eben diese Begeisterung und auch das Fansein bis heute einfach begleitet, nicht losgelassen hat. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden und sehr froh drum. Wenn ich mir den Grund dafür überlege, dann ist der genauso einfach wie kompliziert. Einfach könnte ich sagen, es ist einfach eine geile Serie, schaut sie euch an. Wenn man da jetzt ein bisschen ausholt, dann ganz klar, es gibt tolle Charaktere, in denen sich jeder irgendwie wiederfinden kann. Es gibt Bösewichte der verschiedensten Sorte, die doch nicht alle böse sind und hinter denen sich dann doch die ein oder andere, ja, tragische Geschichte versteckt. Es gibt natürlich das große Thema der Liebe, Freundschaft, der Toleranz, ähm Gleichzeitig auch Schwierigkeiten, die man irgendwie zusammen übersteht, die durch die man durchleidet. Und ähm, ja, einfach ein ganz, ganz tolles Universe, ähm, in das man eintauchen kann und ähm, in dem man sich da ja verlieren kann eigentlich schon. Und deswegen hört euch die Folge an. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja vielleicht treibt es euch ja auch noch in die magische Welt von Sailor Moon. Bis dann! Hallo, vielen, vielen lieben Dank,
3: Rike und äh, Jana, dass ich an diesem Podcast teilhaben darf. Äh, mein Name ist Janne und ich bin ein riesiger Sailor Moon Nerd und freue mich wirklich, ähm, dass ich schon im Vorfeld sehr viel zu meinem Lieblingsanime loswerden durfte oder auch Fandom eigentlich gesagt. Ähm, denn Sailor Moon ist eine meiner größten Leidenschaften. Im echten Leben bin ich studierte Kulturwissenschaftlerin und Erzählforscherin und arbeite derzeit im Projektmanagement im Bereich der kulturellen Bildung. Bei Zeit und Muße bin ich gelegentlich als Illustratorin für Tonträger oder Merchandise im Mittelbereich tätig, illustriere aber auch Märchen und Sagen. Und wie sollte es auch anders sein? Hab ich habe auch immer wieder Phasen, in denen ich sehr viele Selam und fanarts produziere. Ähm, wenn ich das alles nicht mache, publiziere ich sehr viel zu verschiedenen Themen in der vergleichenden Erzählforschung und neben meiner ganzen Leidenschaft und dem Hobby-Dasein ist auch das ein Anknüpfungspunkt, mit dem ich immer wieder Sailor Moon auch als Erwachsene neu entdecken kann. Denn jedes Mal, wenn ich mich wieder damit beschäftige, fallen mir neue Motive auf, die ja, auch so oder so ähnlich in Sagen, Märchen und Mythen vorkommen. Und ja, somit ist das immer wieder eine spannende Stadtsuche die auch immer wieder erfüllt wird, sozusagen. Ähm, ich lernte Sailor Moon als allererstes über den 90er-Anime MCDF noch kennen und seitdem hat er mich natürlich vollends in seinen Bann gezogen, da ich gebeten wurde, ihn kurz zusammenzufassen, was als riesiger Fan, das wissen alle anderen Fans da draußen, ähm, wirklich schwer ist, versuche ich es wirklich runterzubrechen. Äh, also Selamun erzählt die Geschichte von unterschiedlichen Heldinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die mit ihren ganz verschiedenen Stärken, Schwächen und Charaktereigenschaften immer wieder im Kampf gegen das Böse bestehen müssen. Das Böse ist dort wie alle anderen Charaktere auch sehr vielschichtig und tritt während der fünf Arcs bzw. im Anime-Staffeln in immer neuen und anderen Facetten auf, also auch mit verschiedenen Hintergrundstorys und Schicksalen und etc. Also es sind keine einseitigen Personen. Jeder hat sehr, sehr viel erlebt und hinter sich und das macht die Charakter Charaktere auch alle sehr, sehr spannend. Für all die Katzennerds unter uns, äh, natürlich, wie sollte es auch anders sein dürfen, werden unsere Heldinnen von drei sprechenden, liebreizenden Mizis begleitet und auch unterstützt. Das Ganze ist äh, visuell für mich wirklich eine Glanzleistung. Die Aquarelle im Hintergrund, äh, insgesamt die ganzen Charakterdesigns, ähm, ja. Es ist einfach was sehr Besonderes und war vor allem damals für uns als Kinder in den 90ern so in dieser Form und Ausprägung wirklich einzigartig. Dazu hat natürlich auch die Musik sein Großes dazu getan, also die Themes und Soundtracks in den 90er-Anime- Folgen sind einfach, ja, der Wahnsinn bis heute. Also man erkennt in jeder Staffel, ja, das ist Sailor Moon, aber ja, jedes... Jede, jede Handlungsstrang, jede Themen, die da aufgegriffen werden, haben auch wirklich ihre ganz eigenen Melodien und das passt einfach alles super und man kann die Musik hören und weiß sofort, welche Szenen dazu existieren und das ist wahnsinnig toll. Ja, weil ich darüber jetzt natürlich fünf Stunden reden könnte und Rieke das weiß, hat sie mich vorab gefragt und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei der Sendung und bin selber auch sehr gespannt auf das Endergebnis. Dann
1: Mondstein, Flieg und Sieg. Okay, ähm, also wie ihr jetzt hoffentlich schon wisst, reden wir heute über Sailor Moon. Auch schöne Mädchenkriegerin Sailor Moon
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: genannt. Also der beliebten Reihe von der Zeichnerin Naoko Takeuchi, die als Anime äh, veröffentlicht wurde. Also Anime, Manga, Kinofilm, Spiele- Musicals, das habe ich erst durch unsere Folge erfahren, wusste ich auch noch nicht. Um, und die wahrscheinlich jedes kleine Mädchen kennt. Also jedes hm. Mädchen, das früher mal klein war und jetzt groß ist. <lacht> Der 90er oder so, ne? Genau.
0: Ja. ja, gut, dass ich erst 18 bin. Ich äh, kenne es mir wieder nicht. <lacht> also ich äh, sage es direkt vorweg. Ich habe eine Folge mit 16 geguckt, äh, unter äh, <lacht> Einfluss <lacht> und das waren die größten Augen der Welt, die ich da gesehen habe, das war schon cool, aber ähm, das hatte Jana auch gesagt nach dem Gespräch, also wir haben äh, am Sonntag quasi Kaffeeklatsch gemacht, zwei Stunden habe ich mich mit den beiden unterhalten und ähm, die haben ihr Wissen preisgegeben, was ich vorher nicht hatte und ähm, Jana meinte das und die beiden waren sich aber auch einig, wenn man es in den 90ern nicht geguckt hat, könnte es schwer sein, jetzt nochmal reinzukommen.
1: Ja, ich habe mich immer gefragt, warum Blümchen das Intro machen durfte.
0: Echt? Also, nein,
1: der, der Intro-Song von der Serie ist ja einfach so krass. Also, es ist halt einfach alles 90er.
0: Das ne? ist
1: echt übel. Aber ja. ich äh, liebe den Song auch heute noch. Ja,
0: ja das hat Jana auch gesagt. Also, Tanja genauso. Ne? Aber mhm. ähm, ich glaube, wir sind alle so, dass wir Musik auch sehr mögen. Mhm. Und ich glaube, da ist das schon sehr catchy. Und. So, den erkenne ich sogar auch. Also von daher mm. passt das schon. Jana, was bedeutet denn Sailor Moon für dich? Ähm,
1: Verbotenerweise Fernsehen gucken. Ich glaube, das mhm. habe ich ja schon mal erwähnt, <lacht> dass meine Ja. meine Mutter kein großer Fan von japanischem Anime war und äh, kein großer Fan vom Fernsehgucken allgemein, aber eben besonders davon nicht. Ähm, und ja, dass ich Sailor Moon immer heimlich geguckt habe. In der Grundschule haben wir ein paar draußen auf dem Spielplatz Sailor Moon
0: gespielt. Und mmh.
1: ich war immer Luna. <lacht>
0: <lacht> Echt? Wie geil. Ja. Ähm, also das ist, wenn Kinder noch jünger sind, ne, so von der Logopädie her habe ich gelernt, die Kinder die im Kindergarten immer das Baby oder den, das Haustier spielen, sind die, die halt noch nicht so gut sprechen können.
1: Oh, äh, ich glaube, ich konnte eigentlich ganz gut sprechen, weil Luna kann ja <lacht> In der auch sprechen. Also ja, okay, ich glaube, stimmt. also kann ich mir schon vorstellen, dass ne, wenn man dann nicht so gut sprechen, also nicht so viel sprechen möchte, dann macht man lieber Miau und Wau wow oder irgendwie sowas. <lacht> äh, Luna spricht ja tatsächlich, deswegen war das ja. glaube ich kein Argument dafür, ähm, aber ich fand Katzen halt schon immer toll.
0: Ja, ja, kann man auch verstehen. Ähm, das sind so deine Kindheitserinnerungen? Also. Ja, ja. Hm. Gut, also ich würde vorschlagen, wir ähm, gehen jetzt einfach quasi von den 90ern bis heute mhm. mit quasi äh, Tanja und Janne im Gepäck
1: mhm. und
0: ähm, enden dann halt eben beim neuesten Film oder den Filmen, die es jetzt gerade <lacht> auf Netflix <lacht> zu sehen gibt. Ne? Ähm, wir haben also die beiden interviewt, haben das jetzt für euch nochmal aufbereitet und ähm, würden euch dann immer die Fragen präsentieren. Und Jana, wen sprichst du? Ich bin Tanja. Gut, dann bin ich die Janne. Das heißt, wir beide ähm, übernehmen jetzt den Part und äh, ihr dürft euch drauf gefasst machen, wer wer ist. Würden euch aber später auch nochmal deren äh, Instagram-Accounts geben oder hier verlinken, sodass ihr seht, dass es die wirklich gibt. Und äh, die beiden, äh, also es hat ja auch einen Grund, warum wir genau die beiden gewählt haben. Das werdet ihr gleich dann auch noch sehen. Und da gibt es dann auch später noch was zu sehen davon. Gut, wir wollten natürlich als erstes wissen, passend zu unserem Podcast, ob die beiden ähm, Sailor Moon auf Deutsch oder auf Japanisch mit Untertiteln
1: gucken. Mhm. Ähm, Tanja hat in den 90ern natürlich auf Deutsch geguckt. Ich glaube, so geht es uns allen. Da haben wir nämlich auch Anime eben auf RTL 2 geguckt. Ist aber immer noch. Und
0: ganz kurz, und ich habe gelernt, dass das zuerst auf ZDF kam. Ach, Ach, oder? Abgefahren. Mhm, die erste okay. Staffel kam auf der DF noch, ja. mhm. ich, ich weiß ja eh nichts. Aber krass, ne? Ja.
1: Wusste ich auch nicht. Mhm. Äh, ja, und das macht sie auch immer noch glücklich, weil das halt eben das Prägend ist für sie. Ähm, die Ami-Synchro findet sie allerdings nicht so toll. Und die Musical schaut sie auf Japanisch und mit
0: englischem Untertitel. Ja. Janne sieht das genauso, sie sagt, die deutsche Synchro der 90er findet sie super und Crystal schaut sie zum Beispiel heutzutage lieber auf Japanisch, da ähm, ja, da die Synchro besser ist, einfach weil sich das auch ein bisschen verändert hat. Also mhm. heutzutage haben die deutschen Stimmen äh, ja ähm, sehr hoch und klingen für sie komisch und piepsig und weil sowieso fast alle Stimmen ausgewechselt worden sind, mag sie jetzt lieber das Japanische. Und sie findet auch, dass ähm, die Übersetzungen früher eleganter waren. Also mhm. jetzt ist vieles auf Englisch, wie Princess Mars mm, ja. und Tanja meinte aber wiederum, dass dann sowas wie Klingenblöckchen auf Deutsch übersetzt ja,
1: wurde. Ja, ja das, fand ich, das fand ich jetzt beim Schauen des Films auch irgendwie manchmal merkwürdig.
0: Hm, das war, war auch so eine Sache, warum ich nicht so reingekommen bin, weil alles so, so kitschig war, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich noch zu alt oder mm -hmm. so. Ne? Ähm, aber gut, also ich habe beides versucht, Englisch, äh, Englisch, <lacht> Japanisch und Deutsch oder mm -hmm. so. Aber grundsätzlich haben wir ja eh schon mal gesagt, dass wir OMU -E immer besser finden. Ne? Das stimmt.
1: Ähm, dann haben wir sie gefragt, wem sie Sailor Moon überhaupt empfehlen würden und äh, wie wird das Geschlechterbild so dargestellt. Und Tanja sagt dazu, dass ja auf den ersten Blick sieht es natürlich nach einer Mädchenserie aus. Sie kennt aber auch einige Jungs, die es geguckt haben. Ähm, und sie weiß auch, dass ganz viele Leute aus der LGBTQ-Szene äh, ja, Sailor Moon gucken oder geguckt haben.
0: Hm, finde ich ähm, sehr spannend, da kommt äh, gleich dann auch noch mehr. Atsushi hat übrigens auch geguckt, kann sich aber kaum noch an was mhm. erinnern, aber wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, er hat halt viel Fernsehen geguckt, dann war auch das dabei. Mhm. <lacht> ähm, ja, denke ich auch, ne, ähm, dass man erstmal denken würde, nur Mädchen, aber ich, wahrscheinlich muss man sich darauf einlassen, ne. Mhm genau, also Janne meinte halt, haben wir schon gesagt, dass es schwer sein könnte, jetzt noch reinzukommen, weil es in den 90ern was Besonderes war, was man da lieben gelernt hat und heutzutage, ähm gibt es halt viel zu viel, was mhm. dann auch da in die ähnliche Richtung geht oder so. Und da war es halt eben was, was als erstes kam. Jetzt als Erwachsene hat sie einen anderen Bezug dazu. Ähm, aber dass es in den 90ern schon ähm, einen großen feministischen Bezug gab und die Sexualität, der offen war, war für sie sehr spannend, weil es das einfach zu der Zeit noch nicht so war. Mhm. Generell hatten wir übrigens, Jana, hast du gerade einmal übergangen, ist aber nicht schlimm, auch gefragt, was die Faszination von Sailor überhaupt oh. ist. Nicht schlimm. Ähm, was hat Tanja dazu gesagt?
1: Äh, ja, sie findet eben das äh, Konzept von starken weiblichen Hauptcharakteren ähm, gut. Das hat sie ähm, in den 90ern halt zu der Serie gebracht, ähm, weil sie das vorher eben noch nicht so kannte. Und äh, ja, es ist eine Möglichkeit der Identifikation mit den verschiedenen Charakteren. Für jeden ist irgendwie was dabei. Und äh, je älter man wurde, desto mehr fiel einem eben auch auf, wie vielschichtig die Serie war.
0: Ja, also generell haben äh, Jana und Tanja quasi, äh, waren vollkommen d'accord, dass sie die 90er einfach super finden und ähm, dass es da eben viele weibliche Charaktere in der geballten Masse gibt, ähm, aber Jana fand halt eben die Musik auch noch super catchy mit großem Wiedererkennungswerk und sehr prägend. Und äh, kann auch heute noch mitsingen quasi. Ne? Oder wenn bestimmte Sachen kommen, kriegt sie davon heute noch Gänsehaut. Ähm, sie sagt aber auch, dass es genauso visuell überzeugend war, liebevoll gezeichnet mit den Aquarellzeichnungen. Und dass aber auch die Bösewichte gut dargestellt sind. Also nicht nur zu kitschig.
1: Also beide finden auch einfach das Konzept gut, dass immer wieder neue Charaktere hinzukommen. Dass die alten Charaktere sich entwickeln. Ähm, dass Bösewichte auch beliebt sind. Und teilweise sogar zum Guten wechseln. Um, und insgesamt gibt es einfach super viele und tolle Entwicklungen und es sind einfach 200 Folgen, um, wo sich einfach eine ganze Geschichte immer wieder weiterentwickelt.
0: Mhm. Wo es einfach die Zeit dann dazu auch gibt, ne, mhm. das zu machen, die beiden. Ja, ähm, ich hatte das vorher auch gelesen, wie das so ist mit Sexualität und Liebe und was da so dran vorkommt und ähm, ich denke auch, dass die Naoko ähm, Takeuchi da schon ihrer Zeit quasi voraus war, mhm. in dem Anime das so darzustellen. Und die Sachen, die ich gelesen hatte, so fanmäßig, ähm, war auch immer wieder, dass es wohl in den Ländern unterschiedlich war, wie sehr das gezeigt worden ist oder mhm. dargestellt worden ist. Also, dass manches nur Spekulation war, ob irgendwie ein äh, potenzielles lesbisches Pärchen aufgetreten ist oder eben ähm, auch Männer dazu. Oder ähm, Janne meinte auch, dass Fischauge zum Beispiel Transgender wäre mhm. mit passender Stimme unterlegt und ähm, dass Personen, die männlich geboren sind, ähm, damals also dann danach weiblich waren und eben gleichgeschlechtliche Beziehungen da zu finden sind, wie gesagt, also der Konsens in ähm, der Welt war, es wurde nicht überall gleich gezeigt. Ich glaube also da auch, dass
1: diese Sachen halt dann immer nur so, ja, so ein bisschen auch Interpretationsspielraum hatten, ne? also dass, dass man das halt hineininterpretieren kann, aber es wird ja nicht ausgesprochen oder so, mhm. oder es wird nicht ganz genau so dargestellt, dass es keinen Zweifel daran gibt, sondern es gibt die Möglichkeit, dass man so interpretiert. Äh, ähm, ja, und somit ist es dann für alle irgendwo akzeptabel, ne? also hm. man kann sich damit identifizieren, wenn man sagt, hey, ich finde es cool, dass ist irgendwie was aus der LGBT-Plus-Szene dabei, ähm, aber wir halten es so äh, ja, so vage oder so, ähm, ja, mit eben einem Interpretationsspielraum, dass sich niemand darüber echauffieren
0: kann. Hm. Hm. Ähm, damit wäre jetzt die gute Frage, ich habe vorhin ganz kurz Nachrichten gehört, ob das demnächst ja noch in äh, Ungarn äh, laufen dürfte. Ist das hm. heute schon mitbekommen, zufällig? Wir haben jetzt gesagt, da soll ein neues Gesetz heute erlassen werden, ähm, dass äh, bestimmte Sachen nicht mehr dargestellt werden, hm. wenn das offensichtlich quasi Richtung LGBT-Plus geht. Hm. Krass, oder? Ja. Ach so. Traurige Welt. Also, da, da, wie gesagt, wenn man da sagt, jetzt, das war in den 90ern schon, so ähm, zu sehen oder hinein zu interpretieren, denke ich, das ist ein ganz krasser Rückschritt, den Ungarn da gerade macht.
1: Ja, das ist froh sein. der Rechtsruck, der gerade den, äh, die östlichen Länder da so ähm, ja erfasst und äh, ja, Rückschritt schon mitbringt, ne, was gesellschaftliche mm. Themen angeht. Also, das ist ja was in Polen äh, genauso passiert in den letzten mm. Jahren wie halt auch eben ja, Ungarn.
0: Das ist ja. ja traurig,
1: man anzuschauen, ja.
0: Ja, Polen wusste ich auch immer. Die sind auch ähm, krass christlich organisiert ja. und strukturiert. Ne? Ja. Ähm, Ungarn hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja,
1: ja in, in, ich glaube in Polen, also ich meine, ich rede jetzt hier als absoluter politischer ähm, ja, äh, Super-Noob. <lacht lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich bin interessiert immer und ich lese die Nachrichten und so, aber äh, ich sag mir jetzt so, ich habe wahrscheinlich nicht so den Weitblick, den vielleicht ein Polit wissenschaftler, wissenschaftler oder so hat. Ähm, aber ich würde behaupten, dass es in Polen vor allem eben diese, ähm, ja, streng katholische, dieser streng katholische Einfluss ist, der da halt eben ausschlaggebend ist und in Ungarn halt äh, ja vor allem eben so ein Rechtsruck, also der in Polen genauso ist, aber ich glaube in Polen halt eher noch durch die Kirche bestimmt und in ähm, Ungarn eher politisch bestimmt, äh, hm. was halt dann eben aber auch zur Folge hat, eben dass man sich auf die gleichen konservativen, Werte, ich sträube mich immer dagegen. <lacht> Werte, ich, in Anführungsstrichen. Werte hat ja. für mich immer sowas, äh, ja. Ich würde immer gerne was Positives, ja. Aber ja, es mm. ist ja
0: mal eigentlich nicht direkt positiv
1: konnotiert. Ja, es ist,
0: ja. ja. Naja. Ach, ne, wir bleiben bei was Schönem. <lacht> 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 ähm, und zwar, die Namen der Charaktere... Ähm, generell, als ich mich da belesen habe, fand ich das so krass, rauszuhören und zu sehen, wie viel Liebe da drin steckt. Mhm. Also wie viel Gedanken sich da so drum gemacht worden ist. Ne? Wir kommen ja später noch zur Glauben, zum Glauben und Astrologie. Ähm, aber dass, ich nehme es mal einmal vorweg, die meisten Antagonisten zum Beispiel nach einem Kristall benannt sind mhm. oder einem kostbaren Edelstein oder einem Mineral, dass aber auch die Hauptcharaktere, ähm, japanisch übersetzt, alle quasi passend sind zu ihrem Planeten oder eben zu anderen äh, Eigenschaften. Mit so viel Liebe gemacht, das fand ich, ist der Hammer. Mhm. Also wir haben jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht. Ähm, wir hätten das jetzt noch für, für viel mehr. Aber ich sag mal, wenn wir das finden, findet ihr das auch. <lacht> ähm, im, Deutsch, Im Deutschen heißt es sehr Bunny. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Übersetzung Usagi wäre halt ähm, das Häschen der Hase, ne? also Usagi Tsukino ähm, wird Lose als das Kaninchen des Mondes übersetzt, ähm, Hintergrund dafür ist aber auch, dass die Japaner davon ausgehen, als Märchen quasi so wie wir den Mann im Mond haben, wohnt in Japan halt ein Häschen, ein Hase mhm. im Mond und dementsprechend Usagi Kaninchen oder Hase, Tsuki ist der Mond und das ähm, Basiert dann eben auf diesem Volksmärchen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, in der, ähm, jetzt also in diesem Sailor und Crystal, wird Usagi gar nicht mehr Bunny genannt. Nee. Ähm, weil mhm. das hat mich auch irgendwie irritiert, weil ich kenne Bunny, also ich habe sie eben immer Bunny genannt, weil eben im Original Anime wurde sie halt immer An Bunny genannt und äh, ich weiß, ja, Usagi wahrscheinlich auch immer wieder, aber vor allem eben Bunny. Und äh, da habe ich mich gefragt, warum das wohl so ist äh, und ob das sondern wegen dieser negativen ähm, oder ja negativen Anführungsstrichen Konnotation zu Playboy oder sowas, äh, also dass mhm. man sich deswegen nicht mal Bunny nennt oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, fand ich aber auf jeden Fall irgendwie interessant, als ich dann halt zum ersten Mal diese Sailor Moon Crystal äh, mhm. ja,
0: gesehen habe. Also das war aber tatsächlich was, was mir geholfen hat. Mhm. Ähm, zu verstehen, wer dann Chibi Usa ist. Mhm. Weil Chibi ist ja, halt genau. klein, ne? Ja. Und Usa halt ähm, abgezogen ja. von Hasen dachte ich, ah, okay, ihr habt was miteinander zu tun. Ja, Und genau. genau mhm. ja, das stimmt.
1: Das ist mir auch dann auch erst später wirklich aufgefallen, was also dass dieser Name daraus zusammengesetzt
0: ist. Ja, genau. Um, dann hätten wir für euch jetzt noch die Ami Misuno. Ähm, Ami steht für asiatische Schönheit des Wassers. Also A wäre hier dann asiatisch, Mi für Schönheit. Und Misu ist das Wasser, ähm, was ihre Macht, äh, das Wasser zu kontrollieren, quasi bedeuten soll. Ne? Ähm, und witzigerweise basiert ihre Erscheinung auch auf einer japanischen Popsängerin Noriko Sakai. Ähm, ist so richtiger... Richtiger japanischer Kopf.
1: Also mhm. Noriko
0: Sakai kann man mal googeln, wenn man mal Hintergrundbeschallung in Seicht braucht. Mhm. Witzigerweise ist die aber vor ein paar Jahren wegen Drogen eingetustet worden. Oh okay. <lacht> je. Also vielleicht hätte man heute jemand anderen genommen. Ähm, ja, aber also so und so weiter ähm, gibt es einfach, dass quasi jeder von den ähm, immer die Wörter quasi passend äh, gewählt hat zu ihren Charakteren, dass man äh, zumindest die japanischen Kinder schon mal eine Idee haben können, wer wie ist. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben wir dann äh, Jana und Tanja gefragt, ob Ihnen die Bedeutungen der Namen bewusst sind? Und mhm. Janne meinte, also so waren ihr die Namen nicht bewusst. Im Deutschen, wie du auch gerade gesagt hast, war es jetzt nicht so, wie ich die Namen vorgelesen habe, sondern der Vorname quasi. Ne? Und dann eben nicht nur Usagi, sondern nochmal Bunny, so ein bisschen mhm. angeglichen. Also so, dass der komplette Name gar nicht so benannt worden ist. Ähm, aber sie meinte auch, dass sie dadurch die Planeten in der Schule als erstes mhm. quasi mhm. konnte vor den anderen. Und äh, weil sie die schon erlernt hatte und dadurch dann eben auch Interesse für das Universum entwickelt hat, für die Astrologie, für Mineralien und ähm, auch jetzt immer noch Neues dazu lernt, wenn sie jetzt nochmal die Folgen sieht. Mhm. Also die Gedanken, die sich eben Dina Oko gemacht hat, ähm, dass sie das auch sehr äh, schätzen. Mhm. kann.
1: Ja, ähm, und auch Tanja sagt dazu, es war ja so in den 90ern nicht wirklich bewusst, die Bedeutung dieser so hinterstehen. Sie ist aber auf jeden Fall froh, dass das in der deutschen Synchro gleich geblieben ist. Also Planetenvornahme. In den USA ist es nämlich wohl nicht so und das ist dann sehr verwirrend.
0: Ja, da haben beide gesagt, also USA-Synchro ist cringe. <lacht> <lacht> Sowohl von dem, wie es klingt, als auch wie ähm, die Namen dann irgendwie komplett ungeändert worden sind oder so. Also das ist, glaube ich, wenn man die deutsche oder japanische Version gewohnt ist, ganz mhm. anders. Dämien und, und habe ich mir nicht gemerkt. Ähm, <lacht> Eh keine Empfehlung war. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir zwei bei ne mhm. Und ähm, da habe ich mich dann gefragt, 90er als Kind, du guckst es ja einfach. Ne? Mhm. Ähm, guckst aber auch, wie du gesagt hast, ja, äh, RTL 2 und lass das einmal durchlaufen. Ne? Das mhm. heißt, ähm, Mila wie auch immer, habe ich auch geguckt, kam aber jetzt nicht darauf, dass ich jetzt sage, ich bin der Superfan oder so. Mhm. Und da ich mir Sachen nicht gut merken kann, würde ich jetzt grob sagen, wahrscheinlich haben wir auch Sailor Moon auf dem Schulhof gespielt. Ich weiß es aber nicht. Ne? <lacht> ähm, deswegen wollte ich mal wissen, wie kommt man denn dann in die 90er-Infos, ähm, wenn man jetzt sagt, jo, das ist es, das will ich sehen. Ne? Und ähm, Jana meinte, da gab es dann das Sailor Moon Magazin, meinte direkt zu mir: Ja, ich weißt du nicht noch den ganzen Stapel, den ich ja hier hatte, als ich hier auch gewohnt habe und so? Äh, nee, habe <lacht> ich äh, vergessen, aber jetzt so, wo sie es mir noch mal erzählt hätte. Stimmt, also Jana hatte ich jetzt dann auch noch mal ganz viel dann nachgekauft, ähm, weil sie in den 90ern da nicht ganz so rankam, weil auf dem Dorf und wir hatten ja nichts. <lacht> <lacht> ähm, aber also damals gab es halt ein Selamun magazin und das haben dann beide quasi äh, richtig gesuchtet sozusagen, so weit, wie sie da auch dran gekommen sind. Mhm. Und ähm, auch da gab es schon das überteuerte Merch. Und Janne meinte dann, aber komischerweise den Zettel, den sie immer ausgeführt hat für das Magazin, um an das Merch zu kommen, äh, hat die Mama nie abgeschickt.
1: <lacht>
0: ist bestimmt <lacht> einfach nur nicht angekommen. <lacht> ja, das passiert schon mal. Hm. Auch das Paket dann, das ist nur nicht angekommen, Janne. Ja. Liegt doch irgendwo im Wald. <lacht>
1: Ja, dann gab es auch wohl äh, Specials in dem Magazin Animania und auch einige Fanbücher und beide sagen, dass das Interesse so mit der Pubertät aber ein bisschen abgeflaut ist. Ähm, es kam dann aber natürlich viel, was man dann später aus dem Internet noch ziehen konnte an Informationen dass man dann auch andere Fans mal getroffen hat ähm, und sich ja mit denen zum Beispiel auf Facebook in Gruppen zusammengeschlossen hat. Äh, da gibt es mal mehr, mal weniger konstruktiven Austausch. Das, ja, so wie das eben ist auf Facebook in so Gruppen. Ne? Mhm, <lacht> mhm. Kann ich gut äh, nachfühlen. Und ja, da kann man natürlich auch Merch kaufen. Also ich denke, da ist dann auch eine große
0: Sammelleidenschaft bei dem einen oder anderen entstanden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Zuge des Internets das dass sich ähm, gerade in solchen Sachen auch nochmal Welten eröffnet haben. Ne? Mhm. Ich finde, heutzutage gibt es zu viel, mhm. also so diese, äh, habe ich auch immer wieder so auf Netflix oder so. Du könntest jetzt alles gucken und im Endeffekt guckst du eigentlich nur, was du gucken könntest oder mhm. so. Ne? Oder mein Freund, der halt äh, 800 Videospiele hier hat und dann guckt er ein Video, wie jemand ein Videospiel spielt mhm. oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, heutzutage finde ich schon wieder schwierig. Aber als sich das so äh, eröffnet hat mit dem Internet, glaube ich, war es einfach dieses, Boah, ich bin nicht alleine und da gibt es noch andere Fans. Und mm. ähm, das, glaube ich, ist echt schon ganz cool. Also ja. ich nehme es schon mal vorweg. Ähm, Tanja hat halt gesagt, sie hat darüber auch ihre beste Freundin kennengelernt. Und das ist natürlich mega, ne zu denken, so ich bin jetzt nicht mehr nur hier alleine der Nerd oder so, mm. ne? sondern da gibt es noch ganze Welten von, das ah, schon cool. Ne? Ja. Ja, ähm, Satoshi hatte ähm, berichtet quasi, dass es äh, nach der ersten Staffel, also das war ja in Japan so, die kamen äh, 92 raus, lief dann, ich glaube, ungefähr 50 Folgen oder so und dann hat es ja da, glaube ich, drei Jahre oder was gedauert, bis die zweite Staffel kam. Ich hatte nachgelesen, bei uns war einfach erste Staffel und dann ging in die zweite Staffel quasi fast naht, nahtlos über, einfach weil es in Deutschland erst ab 95 kamen hm. ne? Und äh, in Japan halt nicht. Das heißt, die Kinder haben 50 Folgen gesuchtet. Und am Ende, ich glaube, das, das spoilert nicht, also mich hat es gespoilert aber sonst, glaube ich, äh, spoilert hier keinen, der uns zuhört, ne? ähm, sind die gestorben. Hm. Und das war für die japanischen Kinder wohl so schrecklich, dass die ähm, dem Unterricht ferngeblieben sind. Also die <lacht> waren quasi so krank und konnten das nicht glauben, dass das einen richtigen Aufwand Schrei gegeben hat, ähm, denn das war wohl der Sinn von Naoko Takeuchi, dass sie halt gesagt hat, also auch eben in dem äh, Manga davor, die sterben jetzt. Und dann glaube ich oder glaubt Satoshi auch, das war so eine Mischung aus, okay, es ist anscheinend zu gut gelaufen, wir können weitermachen, wie machen wir es denn jetzt? Und eben auch, es war viel zu gruselig für die Kinder, dass die sterben, ihre Lieblingscharaktere, und deswegen gab es diese Reinkarnation. Hm. Na, zu sagen, Haha, wir sind ja gar nicht tot. Wie war das für dich, Jana?
1: Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Also ähm, ich habe ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die Serie nicht gucken durfte, habe ich sie auch nie am Stück und nie jede Folge und nie immer zur gleichen Zeit, sondern habe das halt immer so dann, wenn ich konnte, geguckt. Und ähm, wüsste jetzt nicht, dass mich das irgendwie wirklich ja, besonders getroffen hat oder so.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Um, und jetzt ist es ja halt so, jetzt kann man ja theoretisch alles hintereinander weggucken ja. quasi. und um, dementsprechend haben wir dann die beiden gefragt, ob sie auch damals zu so stark darauf reagiert haben oder wie es jetzt eben so ist, waren um, dann beide verdutzt quasi, mhm. haben, mussten erst überlegen um, und meinten also so stark, dass sie dem Unterricht vergeblieben sind, nicht? Ja. <lacht> aber Janne meinte, sie weint bis heute noch an dem Ende mhm. Was aber halt nicht nur daran liegt, ähm, wie es dargestellt worden ist, dass ähm, wir gestorben sind quasi, sondern auch, dass die Musik so sehr passend dazu mhm. ist und dass einfach die Gesamtstimmung sehr gut umgesetzt worden ist.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und äh, Tanja sagt halt eben auch, dass sie äh, so bei der dritten und fünften Staffel bis heute weinen muss, wenn ihr Lieblingscharakter ja kurz stirbt. Spoiler alert.
0: <lacht> kurz. Deswegen, ich glaub, äh, also ich weiß, wer es ist quasi, aber ähm, ja, das äh, wäre ja dann zu sehr Spoiler. Keine Ahnung. Äh, mhm. Keine Ahnung, ob man das jetzt wirklich, wenn man halt Crystal gesehen hat, da nochmal reinkommt und sagt, ich habe es noch nie gesehen, ich gucke jetzt den Rest komplett. Mhm. Fände ich spannend. Also da könnt ihr uns ja jetzt auch da nochmal Rückmeldung geben, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wie das bei euch ist. Mhm. Ob ihr später nochmal reingekommen seid oder so. Passend dazu wollten wir wissen, was habt ihr dann noch geguckt
1: und äh, Tanja hat gesagt, die Realverfilmung der Serie, die kam nicht so gut an und wurde auch wieder abgesetzt. Sie fand aber, dass die ganz gut gemacht war und hat auch ganz gut funktioniert durch die neue Ansätze und andere Charaktere. Ähm, das war anders, aber auch gut.
0: Und Janet fand ich richtig gut, wie sie es gesagt hat. Ich versuche es mal so hinzukriegen. Ja, aber das war eher wie Power Rangers. Und wenn ich Power Rangers sehen will, dann schaue ich Power Rangers. <lacht> <lacht>
1: richtig um, gut. Ja, und äh, Tanja fand aber auch die ganzen alten Musicals gut. Ähm, eventuell ist es für manche ein Schock, weil es sehr viel Glitzer gibt. <lacht> aber dafür wurde sich eben auch ein eigener Plot ausgedacht und das ist dann ein großes Bühnenspektakel.
0: Ja, und auch da wurde ja durch die äh, Songs gecatcht, auch ohne die deutschen ähm, Titel, sondern mhm. dass man es einfach quasi auf sich wirken lässt. Ne? Mhm. Stelle ich mir auch krass vor, als Musical. Mhm. Und anscheinend läuft es auch. Mhm. Ja.
1: Das fand ich interessant, weil ähm, hatten wir schon mal über Haikyuu gesprochen? Gerade nicht sicher. Ja.
0: Ja. Moment mal, haben wir nicht eine Folge? die Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich ja? bin, tut mir leid. <lacht>
1: um, ich komme schon ganz durcheinander bei dem, was, also wir, was wir immer so vorhaben und ob wir es dann wirklich schon umgesetzt <lacht> ja. haben oder nicht. <lacht> um, von Haikyuu gibt es ja auch ein Musical.
0: Um, Finde ich irgendwie Aggressant, interessant, dass
1: das so ein, so ein Ding ist, irgendwie aus diesen Annehmer-Sachen Musicals zu machen.
0: Ja, jetzt in meinen Musicals für mich immer eher Richtung ähm, USA geht, gar nicht Japan. Aber gut, die haben halt viele Idols, ne?
1: Mm
0: -hmm. Boybands und so weiter. Ja. ja. Und Tanja war tatsächlich wegen Sailor Moon quasi in Japan. Mm, okay. Also ähm, der Grund, warum ähm, ich jetzt Tanja quasi auch aufgedeckt habe, quasi ist durch Carsten. Carsten hatten wir ja auch schon öfter mal über My tasty Japan. Ähm, der hatte uns ja auch schon mal sein Okonomiyaki-Rezept verraten in einer von unseren Sonder Sonderfolgen. Und ähm, äh, ich hatte dann gefragt zu Carsten oder eben seine Frau Sayaka, habt ihr zufällig Sailor Moon geguckt? Äh, nee, aber ich kenne da jemanden. Und darüber kam ich dann an Tanja und er hatte das halt auch so ähm, beigebracht mit, naja, Tanja war in Japan wegen Sailor Moon. Mhm. Also... Auch krass, oder? Ja. Also wie weit das dann ging quasi, das ne? dass sie jetzt Japanisch lernt, denn die beiden sind zusammen im Japanischkurs oder waren, ähm, dass sie dafür jetzt quasi auch Japanisch lernt und das Land danach auch nochmal bereist hat quasi. Ne? Mhm. Also wollten wir natürlich wissen, wie war's? es? <lacht>
1: ähm, genau, Tanja war eben zweimal dort und ist danach auch noch zweimal hingeflogen Sie hatte ihr Cosplay-Kostüm ähm, leider noch nicht ganz fertig, aber hat halt trotzdem ein bisschen Casual-Cosplay gemacht und ganz viele internationale Sailor Moon-Fans getroffen und kennengelernt. Ähm, die haben sich auch im Jahr danach noch mal gemeinsam äh, dort verabredet und äh, ja, haben eben die Musicals geschaut, aber eben auch andere Städte, wie zum Beispiel Nara und Kyoto bereist und insgesamt war sie dann eben schon viermal in Japan.
0: Mega, ne? Also ich weiß nicht, ob das jemand dann auch gedacht hätte, dass... Äh also die Naoko Takeuchi, dass sie quasi Fans der Welt quasi ja. dazu dann bringt, nach Japan zu kommen. Mhm. Weil Tanja dann halt erzählt hatte, wie cool das auch war, ähm, da dann sich mit mehreren aus der ganzen Welt zu verabreden oder die Leute auch zu erkennen von dem Jahr davor, dass die dann wieder da sind. Mhm. Ähm, jetzt für uns auch nochmal gefragt, ähm, ob sie dann auch Japaner darüber kennengelernt hat, einfach weil wir ja wissen, wie schüchtern Japaner sind und genau das ist es. Also sie meinte, sie konnte damals auch noch zu wenig Japanisch, ähm, sodass man sich ja schon erkannt hat, weil auch ähm, die anderen dann eher Shirts und so weiter anhatten, ähm, aber ähm, man da nicht großartig gekommen ist. Mhm. Um,
1: wobei auch einfach äh, Sailor Moon als Wegbereiter der japanischen äh, Kultur, was Anime und sowas angeht, eben gilt hier in Deutschland oder ja, zumindest mhm. in Deutschland, also wie es in anderen Ländern, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber äh, ja Sailor Moon ist halt so, ja das Ding, um diese ganze Anime-Szene auch einfach hierher zu bringen gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall, ne und dann eben ähm, auch da dann neue Sachen, die eben in eine ähnliche Richtung gehen. Aufzubauen, mm. also da noch mehr zu zeigen, quasi das, was es jetzt als Überangebot gibt, aber dass es damals eben so besonders war. Ne? Mm. Deswegen hat es gecatcht, ja. Und passend dazu gibt es natürlich mega viel Merch. Hast du was, Jana? Äh,
1: nee, gar hm. nichts. Gar nichts, ja. Eine einzige Sache.
0: Also ich habe halt genau diese Tasse. <lacht> <Aber> <lacht> wir reden schon so lange, dass es jetzt nicht mehr passiert, aber ich habe mir die gekauft, weil ich wusste, dass wir irgendwann mal über Sedamon sprechen können. Und ich wollte immer mal so eine Tasse haben, die ähm, den Hintergrund verändert, wenn die heiß ist. Also das ist ja unser äh, Bild hier gerade äh, von der Folge auch. Und das ist halt jetzt, du siehst sie nur noch schwarz quasi. Ähm, und vorhin, als wir angefangen haben, war sie noch äh, pink im Hintergrund. So eine die, die, also früher kannte ich die immer nur mit äh, Die Frau wird nackt winnen. Da ja. war <lacht> alles drin. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich gedacht, oh, das passt. Ich will äh, eine große Tasse haben. Große Tassen sind shit äh, bei mir. Ich liebe übermäßig große Tassen. Und die verändert die Farbe perfekt. Mhm. Sailor Moon ist das einzige, was ich habe. Aber Janne und Tanja haben natürlich ein bisschen mehr. <lacht> und irgendwie. Musste Janne überlegen, was sie hat, aber konnte direkt in ähm, die äh, Kamera halten, dass sie natürlich ihre Handyhülle mit mhm. Sailor Moon hat, dass ihr Portemonnaie ähm, mit Sailor Moon ist, wobei sie da auch manchmal angesprochen wird. So beim Rewe irgendwie, dass die Kassiererin, oh, das habe ich früher auch geguckt. <lacht> da fiel <lacht> mir direkt ein, dieses ACDC, oh, ich hatte auch mal lange Haare. Äh, andere Geschichte. Ähm, dann hat sie nur zwei Handtaschen und dass sie auch jeweils Sailor Moon Handtaschen mm. und sie hat aber auch, weil sie halt einfach wirklich auf dieses äh, 90er Jahre Sailor Moon Fan steht, ähm, auch eine mh, ich, ich sag's äh, einfach eine Porzellanspardose, also wie man die findet, so, so hat sie es selber ausgedrückt quasi, ne? ähm, aber 90er Jahre Style quasi. Aber auch Handtuchhalter oder Einwegtaschentücher, die sind natürlich nicht äh, benutzt. <lacht> Und ähm, zu ihrer Studentenzeit, wo sie weniger Geld hatte, da hat sie tatsächlich auch Broschen zum Beispiel aus Selbstteig selber gemacht und selbst äh, Fanart gezeichnet. Auch da werden wir noch was dazu eben verlinken, was Janne selber gemalt hat. Richtig cooles. Hm.
1: Ähm, Tanja hat gesagt, dass äh, ja eben alles schon ja, damals sehr teuer war und äh, dass die Macher von Sailor Moon mitbekommen haben, dass die Kinder der 90er heute erwachsen sind und sich überteuerte Produkte leisten können. <lacht> es gibt zum Beispiel Hochzeitsringe mit Swarovski-Steinen. Und äh, ja, manches bekommt man natürlich hinterhergeworfen, anderes bleibt seit Jahren unverändert teuer. Sie hat ganze Regale voll mit Merch und denkt, das Wertvollste, das sie besitzt, äh, sind die äh, ist das bühnenakkurate Sailor Neptune Cosplay
0: krass, oder?
1: Ich glaube, es ist wirklich so, also so in den letzten Jahren, wo es halt immer einfacher wurde, aus irgendwie China oder so zu bestellen, gibt es halt einfach super viele Sachen, die halt nicht lizenziert sind oder die, äh ja, doch, doch, irgendwelche Lizenzen haben, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du in so einen ähm, Primark gehst oder so, dann findest du wahrscheinlich auch irgendwelchen Sailor Moon-Kram, mhm. der halt nichts kostet im Grunde so, was früher einfach unglaublich viel Geld gekostet hätte, weil du das nur von einem Händler bekommen hast und dann auch mhm. nur importiert oder was weiß ich was. ne ja
0: Aber dafür steht jetzt da wahrscheinlich Sailor Moon drauf oder so. <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, aber genau das ist es, glaube ich. Das war mit diesen ganzen Lizenzen Glaube ich so. Mm. Ähm, Jana hatte dazu erzählt, ähm, das Verrückteste, was sie hatte, war, ähm, dass sie mit einer Australierin geschrieben hat, die in Japan gewohnt hat und sich ihr äh, Studentengeld quasi aufgebessert hat, indem sie eben den Leuten Zählermundzeug geschickt hat. Mm. Und dann gibt es da wohl so spezielle Börsen, ne, wenn man was bekommt. Kann und wenn das ausverkauft ist, ist es weg quasi. Also auch was, selbst wenn äh, man dazu bereit wäre, das überteuert zu bezahlen, es aber keine Möglichkeit gibt, wenn man nicht jemanden vor Ort. Ja. Ja. Also solche ähm, Ansätze gibt es inzwischen ganz viele. Da gibt es auch wirklich Leute, die haben sich darauf spezialisiert, ähm, solche Pakete quasi zu verschicken. Mhm. Ähm, ist quasi nicht ganz das gleiche, wie das äh, Glück, was ich habe mit äh, Miyako, dass sie mir ja zwischendurch Sachen schickt. Denn ich würde jetzt äh, weder Satoshi noch Miyako noch andere irgendwie schicken, zu sagen, geh mal bitte für mich auf so eine Börse oder so, tun wir das oder so. Ne? Ähm, äh, Satoshi, der ja bei SEGA arbeitet, hat mal hier Persona Scramble mm. <lacht> Ich habe es abgelesen, das ist hier so ein riesiges Paket auch mit einer Katze drauf oder so. Da ist ein Handtuch drin und das Spiel und so, also auch so eine Special Version, weil er die aber über Sega noch günstiger bekommen hat. Und mein Freund wollte die haben, die haben wir jetzt hier seit einem Jahr, glaube ich. In Deutschland kam es dann viel später raus. Aber jetzt ist es für meinen Freund wieder so wertvoll, dass das nicht einmal ausgepackt wird. <lacht> also, das ist dann immer so die Sache. Das heißt, du hättest theoretisch ein cooles Handbuch, aber ich habe es noch nie gesehen. Mm. Sie hätten nur die Eingeschwesterverpackung da vor mir. Also äh, schwierig immer, ne? Mit den Merch-Sachen. Mm. Ja. Also gerade wenn die so teuer sind. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit es hier reinpasst, aber vielleicht bei Insta könnte man es in die Story packen oder so. Dadurch, dass ich beim ersten Japan-Besuch 2016 schon wusste, dass Jana ja so ein Salemon-Fan, äh Jana Janne, <lacht> so ein Salomon fan ist, hatte ich mh, für sie auch viele Fotos damals gemacht in solchen Läden wie Book-Off, also Book-Off, ja, sind Bücher. Ähm, Hard-Off sind halt diese, ähm, wo man auch Gebrauchtes bekommt und da gibt es auch extra solche äh, Läden, wo es halt nur solche Figürchen zum Beispiel gibt, ne? ähm, da hatte ich viele Fotos gemacht von Sailor Moon Sachen, es gab tatsächlich auch viele, ähm, Tanja meinte dazu, da sind aber auch Sachen, wo sie in den Jahren öfter drin war, die dann halt seit dem ersten Mal schon verstaubt drin standen und die haben dann halt einfach immer noch 300 Euro gekostet, auch beim vierten Besuch, die dann keiner kauft und die Leute auch einfach nicht mit den Preisen runtergehen. Hm. Also es gibt ganz günstiges Zeug, was immer günstig war, aber auch teures Zeug, was anscheinend einfach teuer bleiben wird. Na klar, ja. Ja, Jana, du hattest noch gesagt, bevor ich ja überhaupt einen Plan hatte, <lacht> worum es bei Selamun geht und, Git und was immer wieder kommt, ist das Thema. Jana, guckt zu. Für Astrologie. Ach so. Okay,
1: das war jetzt zu, das war jetzt, ich dachte jetzt, inhaltlich ein Thema, also irgendwas, okay. was die Geschichte.
0: Oh, nee, da bin, da bin ich ja komplett raus. Ja,
1: deswegen war ich jetzt kurz irritiert. Aber ja, das Thema Astrologie, ist, ja, es steht ja schon im Namen, es ist ja
0: Sailor Moon. Ja, und ähm, das heißt, auch da wieder hat sich die Naoko Tageuchi so viel Mühe gegeben, dass anscheinend auch alle Charaktere, die irgendwie neu kommen oder so, auch wieder irgendwelche Namen haben von was auch immer. Und ähm, ich glaube, das, was da ausgereizt worden ist an Astrologie, geht quasi in alle Richtungen, oder? Mm. Ja, auf jeden also, Fall. Also, dass das nicht nur ist ähm, die Sterne, quasi, ne? sondern halt auch irgendwelche griechischen äh, Götter mm. und Sagen und Märchen und so. Also da wurde immer so eine Rundum, äh, eine Rundum Schaufel, Ja genau, ne? Wir packen mal alles rein. Ähm, aber halt, also es ist sehr schön, ne? weil ich meine, da musst du auch dabei bleiben, wenn du dann nochmal jemanden neuen nimmst. Da kannst du jetzt nicht sagen, so jetzt kommt Tom. <lacht>
1: <lacht> weil ich jetzt auch nicht. Was hat denn eigentlich Tuxedo Mask mit dem Universum zu tun? Ah, pass auf, ich gehe mal hier nochmal hoch
0: und also der mal, Name. zu den Namen haben. Haben wir den drin? So, oh, ja, das müssen wir schneiden, den haben wir nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, weil ich jetzt einfach, ich meine, Tuxedo ist ja einfach ein äh, Anzug und Mask ist halt eine Maske. <lacht> ich meine, er ist ja auch der Prinz von, äh, ja, diesem geheimnisvollen Königreich und sowas alles. Aber er hat ja zumindest jetzt so im Namen keinen offensichtlichen Planeten.
0: Stimmt. Ähm, vielleicht hat er aber nochmal ähm, einen anderen Namen im Japan. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das könnte sein. Ne? Und der, das ist doch dieser Prinz, ne? Genau. Der hat hat er nicht noch einen Namen mit e e Ela Ja, ja. Ähm. Von Efin. <lacht> ja. oh, alle werden mich steinigen. Aber vielleicht hat der Name dann noch was. Ja, ja. Zu reden, ne? ja. Gut, dementsprechend ähm, hat Satoshi für uns mal recherchiert, wie gläubig denn Japaner quasi sind. Mhm. Ich fand es spannend zu sehen, dass ich das von 92, wo noch 23,9 Prozent der Japaner gesagt haben, sie wären gläubig oder glauben an Wahrsagerei. Ich
1: wollte gerade sagen, gläubig und an Wahrsagerei glauben, sind nochmal zwei also, verschiedene Dinge, weil wenn wir jetzt sagen gläubig, dann, äh,
0: <lacht> ähm, ist dann muss. Das Spiel, muss ich teilen es gleich nochmal auf. Also ich finde es auch, ne, das ist halt ne, um, japanisch, englisch, deutsch übersetzt und so, dass es mm. manchmal verschwindet es in den Sphären. <lacht> <lacht> aber es wird gleich nochmal aufgesplittert. Aber ja. generell an Wahrsagerei glauben war es jetzt erst 23,9 92 und jetzt aber letztes Jahr 32,5 Prozent. Hm. Da frage ich mich doch, ob das schon was mit Corona zu tun hat. <lacht> Keine auch schon verblendet,
1: ja, wer weiß das schon. Ne? Ja, das ne?
0: aber es ist schon heftig innerhalb mhm. von den Jahren. Aber man muss ja auch sagen, genau 92 kam der Sailor Moon raus. Seitdem ne? <lacht> <lacht> die alle geguckt. Ja, und aber eben dazu, die, der, also dann gab es Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten, das war die gleiche Umfrage und dann eben, Glaube an Religion, waren 22 das mhm. gar nicht mal so viel, ne? Dafür, dass die Japaner ja immer zum Beispiel zu Tempeln oder ähm laufen, an diversen Tagen, ne, da dann immer immer schön klatschen und beten, sich Zettelchen kaufen und so weiter. Da war ich echt gespannt und hätte gedacht, das wären mehr. Mhm. Ja. Ähm, genau, und da dann tatsächlich Wasagerei, zwei. 30,5 Prozent, dann wirklich noch mal mehr als Religion, ja. Glaube an die Seele, 33 Prozent, Glaube an das Leben nach dem Tod, ich wollte Reinkarnation, Selamun, ne? <lacht> ähm, 31,3 Prozent, an übersinnliche Kräfte, 22,2 Prozent, da hätte ich gedacht weniger, ähm, an die guten Absichten anderer, 68. Nee, oh, ich 86. 86. <lacht> 86. Das ist schon wieder sehr japanisch, finde ich. Ne? Ich glaube, die Deutschen hätten da weniger. Sehr optimistisch und. Ja. <lacht> <lacht> auch ähm, gut an den ja. Bildungshintergrund. 46,3. Mhm. Da hätte ich gedacht, da hätten sie mehr gesagt. Mhm. Richtig geil fand ich Glaube an Geld. <lacht> <lacht> 85,6. Glaube an das Schicksal, 64. Glaube an die Liebe, hm. 7,4 Und Glaube an sich selbst, 87. Das ist eine stolze Zahl. Ja, äh, nicht wundern. Ich habe ja letztes Mal gesagt, meine Mama hat inzwischen unseren Podcast. Sie ruft gerade an. Also, wenn ihr es gerade hört, ähm, <lacht> hörst du es, Jana? Es klingelt. Hallo, Mama, ich kann gerade nicht. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal gesagt haben, es ist doch tatsächlich so ein Haustelefon, benutzen doch nur noch die Eltern, oder? Ja. Also, man weiß doch genau, dass gerade die Eltern anrufen. Wer soll es sonst zeigen? Das stimmt. Was soll man machen? Sollen wir es ertragen? Ja, wir ertragen
1: das, glaube ich. Also, ich höre es tatsächlich kaum äh, Gut. hier im, im Discord. Ähm, weiß man ja. natürlich nicht, inwiefern die Spur ausschlägt, aber das kriegen wir schon hin. Ich denke... Ähm, jeder, der ja. jetzt aufgeschreckt ist, weil er dachte, sein eigenes Haustelefon klingelt. <lacht>
0: das waren meine Eltern. <lacht> mhm. So. Okay, dann ähm, war die Frage, was wird denn geguckt? Also, Deutsch hätte ich jetzt gesagt, hier, ich lese mir mal das Horoskop äh, durch. Mhm, ja. Sinn, ja,
1: und das macht man ja schon noch gerne, oder? Also, ich habe ähm, ja. Zuletzt ein Praktikum mal in einem Wohnheim gemacht und da war eine Klientin, die hat immer so gerne Zeitschriften gelesen, halt so ganz typische Bravo und Mädchen und so. Das fand ich dann total interessant, überhaupt die Bravo nochmal durchzulesen, weil wir die auch schon seit Jahren nicht gelesen haben. <lacht> ja. Aber auch besonders spannend find, fand ich immer Horoskope. Ich bin absolut, ich weiß, aber glaube ich bin ich schon irgendwie, also. Ähm, also nicht unbedingt, dass ich jetzt glaube, eine schwarze Katze, äh, ne, irgendwie so, aber manchmal habe ich hm. schon das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, dass, damit ich dabei Glück habe oder so. Okay, ich, mir fällt jetzt auch kein besonderes Beispiel ein, aber so ein bisschen aber, glaube ich, bin ich, glaube ich, schon. Ähm, ich glaube nicht an Horoskope, aber finde es trotzdem immer witzig, das zu lesen.
0: <lacht> das mache hm. ich schon hm. gerne. Ähm. Jetzt, wo du so sagst, ich spoiler hier mal was, was mhm. äh, quasi noch keiner weiß. Mhm. Und zwar haben wir vorgestern beschlossen, das dann nächstes Jahr im Mai nochmal mit der Hochzeit zu versuchen. Oh, und, ist das eine und, Einladung? Ja. Und weißt du was? Mhm. Freitag der 13., ne? Oh, abgefahren, was, ja. Was
1: Find meinst ich, du? Also, also ich bin absolut kein Freitag der 13. abergläubiger Mensch oder so. also danke, das, wie weil gesagt, das wäre jetzt die Frage danach, ne? Nee, ta tatsächlich, wie gesagt, so diese ganzen schwarzer Kater oder man darf nicht, weiß ich nicht so, das ist irgendwie gar nicht so. Ich glaube aber schon irgendwie daran, dass manche Sachen einfach verflucht sind sozusagen. Weißt mhm. du, wenn etwas nicht klappt, dann glaube ich daran, ja, das ist einfach verflucht, weißt Soll du? Und man, sein, kann sich ne? nicht, mhm. ja, genau, man kann es nicht mehr ändern irgendwie an ja. solche Sachen, glaube ich halt irgendwie, aber nicht, dass weiß ich nicht, der Freitag, der 13. jetzt direkt äh, okay. ähm, ja, Pech bringt, sondern wenn ich dann merke, an dem Tag funktioniert irgendwas nicht, dann glaube ich daran, dass der Tag verflucht ist, aber ich brauche quasi <lacht> erst diesen Beweis sozusagen. Ja, <lacht> nee.
0: da, sehr gut. Ähm, also dazu passend, mein Lieblingsjapanisches Wort ist Choganai. und das heißt eben, man kann es nicht ändern, ja, ist so, machst ja, du nichts ja. quasi, ne? ähm, sehe ich genauso und jetzt eben mit äh, Hochzeit, ne, das wie letztes Jahr, äh, ja, letztes Jahr, ne Mai ist halt eben genau dieses Freitag, der 13., okay. wenn wir den Plan wieder so machen wollen, mit danach nach Japan reisen, dass man möglichst lange quasi für möglichst wenig Urlaub nehmen, <lacht> das nicht <Bild> ziehen kann <lacht> Und dann äh, war ich mir halt auch so komplett unsicher und habe dann auch zu meinem Freund gesagt, aber, also uns stört jetzt nicht, mhm. aber was sagen die anderen oder so? Und äh, dann hat er gesagt, naja, aber ähm, selbst wenn dir danach, wenn es wirklich nicht klappen sollte, dann, äh, und die anderen sagen, ja, haben wir ja gleich gesagt, dann können wir wenigstens sagen, naja, das ist der Grund und müssen den wahren Grund nicht nennen. <lacht> <lacht> also, so wie du gesagt hast, so im Nachhinein, dieses, naja, ja. war doch echt ja. klar. Ja. 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 also, das äh, ist der Plan. Mal gucken, Was er rein. Schön. <lacht> Ob es uns trifft oder nicht. Ja, den Rest irgendwann wir eh nachgucken, das ist alles ganz cool. Ja. Gut, wir kommen mal äh, zu den Japanern zurück. Also was die machen, ist die Wasageike im TV äh, mhm. sich angucken, dann in Zeitschriften, Omokuchi, das ist das in Schreien und Tempeln, was wir schon gesagt haben, diese Zettelchen halt, die man da ziehen kann. Dann gibt es äh, die Rubrik in Zeitungen, also selbst jetzt von oben nach unten, was immer weniger gemacht wird, ne? im Internet sich das anschauen, ein Buch kaufen, ähm, eine spezialisierte Website oder eine kostenlose Zeitung quasi, ne? Ähm, mhm. diese Website dazu, das war ja auch das, was äh, Eriko macht immer noch. Ne? Wenn ihr euch an sie erinnert, da hatten wir mit Terras House, hat sie uns da ganz viel beraten. hat Hatte da auch dazu gesagt, was ich jetzt nochmal spannend finde, ähm, dass es nicht nur so dieses, ist, werde ich morgen Geld finden oder so, sondern halt äh, wirklich auch eine Beratung, wenn jemand sagt, er hat eben keine äh, beste Freundin, äh, dass er mit einem, also über ein bestimmtes Thema sprechen kann mm. also dass es da eben nochmal ein bisschen anders auch ist als dieses was wir so kennen oder so ne? also wie du schon sagst Jana ähm, ich lese das auch mal gerne denke aber nur ach komm er ist doch es ja, ist ja. jetzt so allgemein ob ich jetzt nur im Januar oder im Juli Geburtstag habe das äh, trifft hier gerade eher auf alle zu oder mm. so und ähm, da meinte Eriko, ähm, also sie zieht ja Tarotkarten ähm, dass das schon dann nochmal spezieller ist aber die äh, Fragen quasi eher so privat sind, dass die dann halt auch eben Personen hat, die immer wieder kommen, wo es dann eher Richtung Psychologie ja, geht. Ja,
1: genau, das glaube ich nämlich auch. Ich weiß auch, dass ähm, äh, meine Mutter hat schon mal, war schon mal bei einer Wahrsagerin ähm, und ich sag mal so, meine Mutter selber ist jetzt auch ja nicht unempfänglich für äh, bestimmte Sachen, also von Heilpraktikern zu über äh, zu, ähm, ja, eben dann <lacht> der Wahrsagerei. Ja, ja, tatsächlich auch Globuli. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, auch grundsätzlich, weil das halt eben auch in einer Phase war, wo sie ja, so ein bisschen so eine Lebenskrise hatte, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, ja, war das auch irgendwie einfach was, was sie aufgefangen hat in dem Moment, ne? weil ihr das mhm. äh, Zuversicht gegeben hat und irgendwie, äh, ja, wegweisend für sie war. Und ähm, ich kann mich auch jetzt nicht mehr daran erinnern, was jetzt genau der Inhalt nochmal war von dem... Ähm, was diese Wahrsagerin da gesagt hatte. Ich weiß, kann mich eben nur noch daran erinnern, dass meine Mutter danach dann so optimistisch war und so. <lacht> ähm, dementsprechend war es für mich dann halt äh, ja einfach alles in Ordnung so. Ähm, muss, da musste ich dann auch nichts gegen sagen, obwohl das jetzt für mich persönlich so was wäre, wo ich sagen will, was schmeißt du denn das Geld zum Fenster raus? So? Mhm. Ähm, und ähm, dass man dann nachher das Gefühl hat, dass diese Sachen zutreffen oder so, äh, lässt sich ja auch ganz einfach aus so einem Rückschaufehler irgendwie ähm, ja, erschließen. Ne? Also, wenn man, ja. äh, das kennt ja jeder, dass man irgendwie so eine Situation erlebt, wo man dann im Nachhinein denkt, ach, das hätte ich ja merken müssen. Mhm. Äh, ne, so, Und ähm, das passiert ja aber nur, weil man dann halt auf diese alte Situation zurückschaut, aber mit den ganz neuen Informationen, die man damals noch nicht hätte. Und äh, dann denkt, ah ja, das hätte ich ja merken müssen, daran und daran, aber. Aber äh, ja, wie halt eben der Name schon sagt, es ist halt eben so ein Fehler, ähm, ja, indem man eben mit Informationen, die man vorher noch nicht hatte, auf eine Situation zurückschaut. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, spannend, ne? Wahrnehmung. Ja. Das äh, finde ich auch super spannend, mhm. ne? Ähm, dass man auch sagt, ähm, vier positive Nachrichten wiegen so viel wie eine negative. Mhm. Und damit lenkst du ja dann die Wahrnehmung auch dahin. Und, ja. äh, oder dass man sagt... Ähm, ich glaube ein halbes Jahr, nachdem irgendwas passiert ist, was man der Polizei berichten würde oder so, ähm, ist man sich am sichersten, dass es so gewesen mhm. ist. Ja, Aber wie es war, am wahrscheinlichsten so war, ist halt genau kurz äh, nachdem das mhm. gewesen ist, die Situation, nur, dass das Gehirn die restlichen Informationen dann ergänzt. Ne? Ja, genau. Und dementsprechend halt, wenn wir beide was zusammen erlebt haben, ähm, das dann so klingt wie, äh, die können ja nicht das gleiche erlebt haben, ja. ne? einfach weil das Gehirn das quasi ähm, mhm. dann den Rest so zusammenbaut und jeder immer sagt, nee, 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 nee du erzählst das falsch, ich erzähle das falsch. Am Wochenende haben wir auch einen Kumpel getroffen. Äh, da kam dann wieder, dass der nächste Kumpel gesagt hat: Mädchen, nee, war ganz genau so, hat er mir das erzählt. Das war so, wo, wo aber Ela und ich dann also auch dabei waren und gesagt haben: Nee, das war absolut <lacht> nicht so. Das ist aber auch dem Alkohol geschuldet, dass ja. das dann äh, anders inzwischen dargestellt wird. Und natürlich ist es auch manchmal dieses: Naja, sonst wäre es nicht interessant. <lacht> ja, ja, stimmt. Gut, also wie du gesagt hast, ähnlich wie bei deiner Mama. Warum wird ähm, zu so jemandem gegangen oder das gelesen oder wie auch immer geguckt? Ähm, die meisten haben gesagt, ich bin glücklich über die guten Ere Ergebnisse. Mm. Mhm. Ja, ist jetzt schon positiv orientiert. Ähm, aber manche sagen auch, das ist entspannend oder man kann die Zeit gut schlagen damit ähm, oder sich eben die Zukunft dann positiv vorstellen und genießen. Ähm, und Frauen sind dann natürlich mehr betroffen als Männer, die machen das häufiger. Ähm, Teens nutzen das eher zum Zeittotschlagen mhm. und äh, in den 20er, 30er in die Frauen. Statt hier würde dann eher ähm, das dann recht im Glauben gehen, aber ich denke, das ist eben das, was ich mhm. gesagt hatte, wenn man da dann nochmal ein paar Tipps quasi fürs Leben auch braucht. Ne? 82% geben kein Geld dafür aus. Im Durchschnitt, wenn Geld ausgegeben wird, dann ähm, ist es eher gering, ich gucke mal gerade, wenn ich die Nullen weglasse, also im Jahr, wenn Geld ausgegeben wird, steht hier jetzt äh, bis zu 400 Euro, finde ich ist mhm. schon eher heftig, aber je nachdem, was man auch macht, ne? also mhm. am Schreien so ein Zettelchen kostet fast nichts zu sagen. Mhm. Ne? Gut, und was ist es oder worauf spezialisiert es sich und da kommen wir nämlich zu Sailor Moon zurück, also Sternzeichen, genauso wie bei uns werden angeguckt. Dann gibt es aber auch eine Geburtstagswasagerei, also dass man sich wirklich für den speziellen Tag, wann man mhm. geboren worden ist. Ähm, ich Karten glaube, das ist auch ist. so
1: die moderne Astrologie, von wegen mhm. äh, hier, dann steht der Mond im irgendwas und ja, dafür braucht man dann Astrident. auch die genaue Urze Genau,
0: <lacht> Richtig, genau, ne? Der Wind weht von ja. Osten. <lacht> genau, richtig. <lacht> Ja, ah ja, das fand ich auch immer witzig. Ah. Ja, ja. Weil ich immer denke, ich verstehe gar nichts, was du sagst. Also, wenn ich gleich höre, äh, dann geht es dir gut, dann reicht mir das schon. Ja. <lacht> Den Rest habe ich nicht verstanden.
1: Ich finde halt einfach so abgefahren, dass halt viele Leute dann halt eben damit versuchen, ihre Persönlichkeit zu äh, erklären und vielleicht auch sogar zu entschuldigen. <lacht>
0: ähm, das, das ist, halt ist es. Ja. Und dann auch so dieses bei anderen dann auch, ne naja, der war ja, ich habe gar keine ja. Ahnung, aber äh, der war ja, was, was wäre denn aufbrausend oder so? Ja. Wahrscheinlich irgendein Horntier, Stier, ja. Steine Es <lacht> konnte ja nichts werden. Ja. Wir konnten ja, ja gar und nicht
1: und lang zusammenbleiben. Ich weiß noch, wie mal jemand zu mir gesagt hat, ah nee, sorry, mit Zwillingen kann ich gar nicht. Und ich denke mir das so, was soll das denn? Also ich meine, <lacht> also das, das fand ich richtig <lacht> abgefahren, dass das jemand echt zu mir gesagt hat, mit Zwillingen kann ich gar nicht. Und ich denke mir so, was Erlaubst du dir eigentlich,
0: mich jetzt auf mein Sternzeichen zu reduzieren? Aber, ne, das, sind, das sind ja irgendwie 30 Tage oder so. Und, <lacht> und alle drei Menschen drei. sind gleich. Muss so, genau, ja, ja. Also dann wäre ja, also ich kenne, glaube ich, oh. noch zwei andere, die am gleichen Tag wie du Geburtstag haben. Ja. Und ihr seid jetzt nicht so gleich. Also einer <lacht> ist auch zum Beispiel männlich. <lacht> oh, also, ja. oh, aber meine Mama hat mal gesagt, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr die Zeit, bei 14 Leuten, es gab irgendwie eine Statistik, wenn so und so viele Leute in einem Raum sind, dann müssen zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. Okay. Und okay. deswegen fällt es mir gerade ein, weil ich halt noch zwei kenne, die auch an einem Tag Geburtstag mhm. haben. Ähm, ich glaube, ich kenne aber einfach unheimlich viele Leute, ähm, dass das da dann nochmal mehr ist, aber witzigerweise mhm. mit mir Geburtstag hat Oli P. <lacht> und sonst noch ein Kumpel äh, aus Amerika. Und sonst kenne ich mhm. aber keinen, der noch bei, mit mir zusammen Geburtstag hat oder so. Ähm, ich denke, da ist dann auch wieder die Statistik einfach, äh, ab September, Oktober, glaube ich, gibt es mehr Kinder, einfach im Winter ist ja kalt und man muss mehr kuscheln <lacht> und jetzt gerade gibt es halt mehr Corona-Kinder. Ja. <lacht> ja. Das heißt, wenn da jemand Wasagerei macht für den äh, Geburtstag, dann hat er auch, glaube ich, schon bestimmte Tage dann einfach, mhm. <lacht> warte, ich greife mal nach links, da ist es doch... <lacht> Ja. Also woran glauben die Japaner noch oder was nehmen sie sich noch? Ähm, hatten wir vorhin schon mal gesagt, dieses Omikuchi, das sind dieses Zettelchen am Schrein oder am Tempel. Ähm, da hatte Miyako zum Beispiel neulich einen, da war sie ein bisschen verwirrt. Da stand nur Miso heißt Wasser <lacht> drauf. Mhm. Was ist das für eine Voraussage? Also für eine, für eine Wahrsage. Mhm. Und dann stand aber wohl noch was drauf, aber in altem, schweren Japanisch, was die beiden, ähm, die Freunde, mit der sie noch da war, ähm, dann auch nicht so verstanden mhm. Also dann, ja, und nicht, woran man glauben soll. Aber ich glaube, grundsätzlich so ein Zettelchen zu holen, das ist jetzt schon niedlich, weil es nicht wehtut. Ja. Na, und dann auch äh, eine Erinnerung oder sowas, ne? ähm, Dann gibt es noch das chinesische äh, Horoskop, die Astrologie. Mhm. Und, und jetzt kommen wir zurück zu Sailor Moon, äh, Ohren wieder auf, die Blutgruppenwahrsagerei. Mhm. Und da, da hatten wir Jana, genau, erzähl.
1: Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, irgendwo in Terrace House kam das mal ähm, ja zur Sprache, dass die Blutgruppen auch irgendwie wichtig sind für die Japaner. Und äh, ja, in ähm, Sailor Moon ist es halt eben auch, dass jeder Sailor-Kriegerin eine Blutgruppe zugewiesen wird, die dann halt Persönlichkeitsmerkmale der
0: Person ausdrücken soll. Hm. Das gibt es übrigens auch ganz oft ähm, in Fernsehsendungen mhm. und auch so Dating Shows. Also da wir auch dieses, ne, mit Zwillingen kann ich ja nicht. Mm. Und dann können wir jetzt mal kurz gucken, mit wem äh, wir uns nicht einlassen.
1: <lacht> ja, Usagis äh, Blutgruppe wurde eben als Null äh, gesetzt. Und das soll für Freundlichkeit, Optimismus und Sorglosigkeit stehen. Das Können wir machen? Ja. <lacht> <lacht> und Amis äh, Blutgruppe ist zum Beispiel A, was für Sensibilität und Anspruchslosigkeit steht.
0: Auch okay, ne? Ja. Ähm, Hino wäre AB für ruhig aber kritische Natur mhm. und ich glaube ich habe AB ah, okay. aber ich ich glaube aber ich weiß es nicht mhm. und du hast gesagt du hast A ne ich habe A genau Sensibilität und Anspruchslosigkeit genau Blutgruppe ja? B
1: für alle die jetzt interessiert sind <lacht> könnte zum <lacht> Beispiel für Optimismus und eine abenteuerliche Natur stehen Aha. Äh, für Fröhlichkeit Wildheit und aber auch Egoismus
0: mhm. Nee, Egoismus passt nicht, aber Optimismus hätte ich gesagt, vielleicht, ich, vielleicht hätte ich rangehen sollen, als meine Mama angerufen hat. <lacht> ähm, ich kann ja
1: nur empfehlen, äh, ja, Blutspenden zu gehen, dann erfährt man seine Blutgruppe und Blutspenden gehen ist sowieso sehr wichtig
0: und äh, sehr gut, äh, ja. <lacht> das stimmt, also habe ich auch tatsächlich gemacht, aber für Blutplasma waren meine Wehen mhm. zu eng quasi, mhm, okay. Blutspende ähm, haben die dann gesagt, das lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil die immer so lange bei mir rumprickeln müssen. Ne? Ja, das ist Solange, ein Problem. Dass mein Arm schon blau geworden ist. Also. Okay, das ja. okay, muss ich sein. Ja, sonst, sonst hast du total recht, auf jeden Fall. Ja. Ja, Sailor Moon. Und jetzt kommen wir natürlich auch äh, nochmal zu dem Ausschlaggebenden, warum wir die Folge heute hier überhaupt machen. Mhm. Denn auf Netflix, ich denke, jeder, der uns jetzt bis jetzt noch zuhört, wird es auch geguckt haben oder wissen. Jana auf Netflix kommt gerade.
1: Genau, da gibt es gerade Sailor Moon Crystal Eternal. Ähm, ja, ein zweiteiliger Film, der mhm. da neu erschienen ist.
0: Steht für, äh, wie ich gelernt habe von äh, Tanja und Jana, für die vierte Staffel. Mhm sind äh, zwei Filme. ne? Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, also mir ist komplett schwer gefallen, da reinzukommen. Einfach mhm. weil für mich, glaube ich, ähm, zu viele Voraussetzungen schon gegeben worden sind, die ich einfach nicht kannte. Was ja. wahrscheinlich für euch drei dann war so, oh, oh ja, auch schön und das wieder oder so. Erinnerungen erwecken, aber für mich so, also, hä, wer?
1: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, mir ist es auch schwer gefallen, manche Dinge wieder zu verstehen, weil wie gesagt, ich habe halt nie Sailor Moon an einem Stück geguckt oder so, äh, sondern halt immer ja einige Folgen und so. Und ich kenne mit Sicherheit fast jede Folge, aber halt eben nie so am Stück. Ähm, da haben mir dann auch wieder ein paar Sachen gefehlt. Also Sailor Moon Crystal habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Also dieses Remake, weil da war es halt einfach für mich nicht mehr interessant. Und ja, da ist schon so, dass ja, einfach dann so ein paar Hintergrundinformationen einfach fehlen. Also vielleicht hätte so ein kurzer Rückblick oder sowas geholfen, damit man überhaupt
0: mhm. versteht, worum es geht. Auf jeden Fall. Ähm,
1: also, oder manchmal ja na,
0: dieses, ähm, was wir ja eigentlich schrecklich finden, aber dieses, naja, du weißt doch, ich bin doch der und der. Ja, <lacht> genau. Du, <lacht> das hätte mir geholfen Genau, ja. <lacht> ähm, ja,
1: von der Story her fand ich auch so die eine oder andere Situation sehr merkwürdig. Also diese... Mhm. Ähm, ich mag es halt nicht mal sexuelle Spannung nennen, aber dieses Verliebtsein von Chibiusa oh,
3: ja. <lacht> ähm, in, in Mamoru, äh,
1: ja, der ja in irgendeiner Zukunft ihr Vater ist. Das ist halt mhm. einfach sehr merkwürdig für uns, glaube ich. Also das ja, fand ich irgendwie,
0: ja, war war irgendwie ja, ein bisschen. Auch so, glaube ich, bei den früheren Sachen aber auch, dass er ja gefühlt eher 30 ist und die anderen eher 16. Mm, ja, genau. Ist ja auch schon so. ähm, also nicht nur gleichgeschlechtlich oder so, sondern auch dieses, äh, es ist okay, einen yes. <lacht> älteren Partner zu haben, auch ja. wenn du es vielleicht, die, ihr dürftet nicht heiraten. Ja, genau. <lacht> äh, ja, also das sind halt so die eine oder
1: andere Sache, die halt dann irgendwie so schwierig sind, ähm, ja, für mich jetzt aus der heutigen Perspektive irgendwie zu gucken. Ähm, ansonsten war es halt einfach ein bisschen äh, Nostalgie deswegen ja. habe ich es mir angeguckt. Aber es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass ich jetzt irgendwie sage, so, uh, ich brauche jetzt unbedingt noch einen Sailor Moon-Film. Aber ich bin auch einfach nicht der Die-Hard-Sailor Moon-Fan. Ne? Ich glaube, ich hm. würde mir eher nochmal, also wenn jetzt wirklich die ganz alten Sailor Moon-Folgen zu gucken gibt, dann würde ich mir, glaube ich, eher nochmal das angucken. von vorne bis zum Ende.
0: Ja, das war ein bisschen das Problem. Also ich ähm, habe das dann versucht und habe es leider nur ähm, auf YouTube in Japanisch gefunden. Hm. Mit, ich weiß halt. Untertitel oder so. Und das heißt, äh, da habe ich dann die zwei Folgen halt auf Japanisch geguckt mhm. und habe dann das quasi für Größe noch mal ein bisschen mehr äh, verstehen können. Mhm. Ähm. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank an Tanja und Jana mhm. und äh, werden die beiden, wie ich schon gesagt habe, auch verlinken über Instagram. Und beide haben natürlich viel mehr Wissen als wir beide zusammen. <lacht> ja. ähm, ich habe gefragt, das wäre, wenn ihr mehr Die Hard seid als Lana äh, und ich zusammen, könnt ihr sehr gerne die beiden ansprechen, ähm, noch ansprechen, da nochmal ähm euch Infos holen oder auch einfach, wenn ihr sagt, äh, boah, ich will nochmal mit jemandem drüber reden oder so, das ist cool. Genauso wie du sagst, Jana, ähm, in der Erinnerung jetzt quasi nochmal zu schwelgen und wieder hochzukommen, dürft ihr sie beide sehr gerne ansprechen, denn die beiden wissen auch, wo man was heutzutage noch gucken kann. Also wo man auch die Realverfilmungen gucken kann und ähm, die Musicals und natürlich auch die Folgen, ähm, legal, illegal, äh, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das jetzt auch nochmal nachzugucken, wenn man es nicht nur auf Japanisch gucken kann mhm. oder möchte. Nicht Was
1: ich noch interessant ähm. fand, ähm, es ist ja wohl in Japan so, dass so vor normalen Film im Kino so Minifilme irgendwie gezeigt werden und mhm. dafür wurden für Sailor Moon zum Beispiel auch ganz viele Minifilme, irgendwie, also Specials quasi gedreht und dann halt auch eben gezeigt im Kino die jetzt so, ich weiß gar nicht so genau, ob die im ähm, deutschen Fernsehen überhaupt dann irgendwo, ich glaube, die gab es dann irgendwie gar nicht
0: im deutschen Fernsehen. Box oder
1: so. Genau. Es war aber so, dass insgesamt drei Kinofilme ähm, gedreht wurden halt für Sailor Moon, also äh, ganz normale Kinofilme, die dann in Deutschland für RTL 2 lizenziert wurden und die auf RTL 2 als Specials liefen. Und deswegen wird das oft verwechselt, dass diese Kinofilme, die hier eben erschienen wurden, ja, dann mit solchen Specials verwechselt
0: werden, die eben in Japan liefen. Mm, okay, ja. Ähm, ich jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich war am Samstag im Saturn. Es geht ja wieder. <lacht> Ganz komisches Gefühl. Und ähm, also das war Saturn Essen. Mhm. Ähm, die haben auch alle Staffeln tatsächlich. Mhm. also das würde natürlich gehen, also wenn man es jetzt nicht streamen könnte und mal eben findet oder so ähm, da kostet so eine Staffel jetzt gerade 55 Euro und ich glaube die Filme hatten sie auch, bin ich ganz sicher ähm, aber natürlich auch sowas mit Poster und äh, Shiny und ja. ne, sowas gibt es dann auch alles noch zu kaufen ne? weil wie Tanja gesagt hat man weiß, dass die Fans inzwischen ein bisschen dahinter sind <lacht> und äh, da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Input haben wollen also, was bleibt am Schluss? Wir haben gesagt, Dankeschön. Wenn ihr äh, mehr als das jetzt noch schauen wolltet, Tanja hatte den Tipp gegeben, dass es in Japan im Sommer ein neues Musical geben wird, nämlich äh, einen der Filme, die du gerade genannt hattest, äh, Schneeprinzessin Kaguya, mhm. wird quasi als Musical aufgelegt. Und ähm, auch wenn wir jetzt gerade noch nicht nach Japan kommen, gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten, die auch zu streamen, die Sachen. Von daher ähm, könnte es auch noch jetzt nach äh, Crystal eine, die fünfte Staffel geben. Wir haben zwar noch mal gegoogelt, also noch gibt es das nicht, ob es das geben wird. Demnächst wissen wir noch nicht ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich denke, Sailor Moon ist was, was auch weiter begleiten wird
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, damit sind
1: wir glaube ich durch für heute.
0: Wir sagen Dankeschön an Tanja und Jana, mhm. an alle, die uns bis hierhin noch zugehört haben. Und wie gesagt, ihr dürft gerne uns schreiben, aber auch den beiden, ähm, was ihr mit Sailor Moon verbindet und ob ihr findet, dass es gut gealtert ist oder nicht. Tanja meint, ja, ihre Nichten haben es wohl geguckt. Ähm, von daher schaut rein, hört rein. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.